0: Bemutatjuk a reklámot, utána jön a kedvenc műsorod.
1: Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automatív hangzori kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo n Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak, jön a műsor.
2: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Ez itt az Index Sportcast című műsora, és ezen belül is egy különleges, külön kiadással készültünk, egy kóprodukcióval, ugyanis én Hercel Adél vagyok az Index politika rovatának újságírója, és a mai műsorvezető társam pedig Palotai Barnabás lesz a sport rovatból. Ugye ezekben a műsorokban főként az Index sportrohatának munkatársai fognak beszélgetni, de most egy olyan témát választottunk, amihez úgy éreztük, hogy össze kell rakni a kettőnk tudását és tapasztalatát, Bele is vágok, a téma a sport és a bántalmazás kapcsolata lesz, Ugye a sportpszichológiáról fogunk beszélgetni, és ezen belül jelöltük ki ezt a területet, és nagy szeretettel köszöntöm a vendégeinket, akikről azt kell tudni, hogy mindketten élsportolók voltak, ma pedig sportpszichológusként praktizálnak. Üdvözlöm a stúdióban Pál Völgyi ágnes és Gosi Gabriellát, akiket majd mindjárt egy kicsit részletes és ebben bemutatunk, akkor vágjunk is bele.
3: Én is köszöntöm a vendégeinket, és a hallgatókat is.
1: Üdvözlünk mi is mindenkit. Sziasztok!
3: Köszönöm. Ugye a témánk, ahogy Adél is mondta, a sport és a bántalmazásnak, a, hát beszéltünk arról, hogy kapcsolata, mert hogy uh, még mindig része egyik a másiknak, és annak szeretnénk a végére járni leginkább, hogy ebből uh, mi a kiút, hogyan lehet forradalmasíteni a sportot, és bántalmazás mentessé tenni. Ugye most a közelmúltban több hasonló ügy is terítékre került, főleg az úszásban. Szilágyi Liliáni az, ami most a legnagyobb port kavarta, és legutóbb, úgyhogy én arra gondoltam, hogy egy kicsit feleleveníthetnénk azt a dolgot, hogy ott uh, mi történt. Ugye, ha jól tudom, akkor ti dolgoztok is Liliánával, illetve kapcsolatban vagytok vele. Úgyhogy én arra kérnek titeket, hogy akkor Erről meséltek egy kicsit az egésznek a kontextusával, és hogy Liliánával hogyan kerültetek kapcsolatba.
1: Én az egyéni terapeutája vagyok Liliánának, és nyilván a titoktartás kötelez is. Hogy azt gondolom, hogy talán annyit érdemes vagy fontos tudni, hogy, hogy több éves pszichoterápiás munka kapcsolatban. Vagyunk, és azt gondolom, hogy, hogy az ő életútja és az a fajta megküzdés, amivel, amivel rendelkezik ma, őt egy hatalmas lélektani munkát vitt véghez az elmúlt időben. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos példaértékű, ahhoz, hogy, hogy bárkivel, bármi megtörténik az életbe, mindig van kiút, de hogy az sosem egyszerű, és mindig munkával jár, önismerettel, és egyfajta alázattal ő maga és a környezete iránt. Szóval, hogy pszichológusként azt gondolom, hogy azt tudjuk mondani, mert hogy nyilván nem csak a sportban, hanem az, szinte minden emberrel történnek olyan ö, helyzetek, amivel fontos szembenéznie, fontos megküzdenie, hogy ne az elakadásaink határozzák meg az életünket és az, hogy az ember ezzel mert szembenézni, és beleállni egy önismereti munkába, az tényleg mindig fejlődést és kiutat fog hozni egy idő után.
0: Én tulajdonképpen Gabin keresztül vagyok kapcsolatban Lilianával, ugye ő az egyéni terapeutája, és hát egy egyesület, amit alá most nem régiben. az Egyesületünk célkitűzéseivel tulajdonképpen Liliana egyéni célkitűzései is összhangban vannak, és hát mivel Gabi az Egyesületnek az elnöke, így rajta keresztül, vagy vele együtt, próbálunk összekapcsolódni, hogy hogyan tudunk esetleg kialakítani közös pontokat ezen az úton, amint tulajdonképpen ő is, meg a mi Egyesületünk is szeretne haladni.
1: Gondos, hogy Azt elmondjuk, hogy ugye még a tavalyi év decemberében alakult meg ez az Egyesület, de hogy ennek a megalakulását egy öt éves munka előzte meg, és ebben az öt éves munkában sosem voltunk egyedül. Azt gondolom, hogy ketten voltunk, akik valahogy az ERre álltunk egy, egy szemléletváltásnak, egy törekvésnek, de hogy rengeteg szakember, a sportpszichológusok, de hogy pont ugyanúgy, ahogy ma a podcast is, ugye összekapcsol Tudományterületeket és tématerületeket, ugyanígy a mi szakértőink különböző, tehát gyakorlatilag egy multidisziplinális csapat az, akivel mi dolgozunk, széleskörű társadalmi és tudományos réteget ölel föl, tehát hogy nagyon-nagyon sok ember az, aki eddig csöndben, a tudásmegosztás jegyében segített, te azt a munkát, amivel gyakorlatilag ma már egy kicsit nyilvánosság irányába is tudunk közvetíteni olyan gondolatokat, ami egy, ami egy szemlélet és talán egy paradigmaváltás irányába visz.
0: Igen, itt nagyon a, a jelennel kezdtük, hogy az Egyesület, de tényleg fontos, amit Gabi mond, hogy, hogy majd öt éve, kezdtünk el dolgozni együtt, és tulajdonképpen ez egy szakmai kapcsolódás, ahol könyvírás céljával kezdtünk el együtt dolgozni, és ez alatt az öt év alatt folyamatosan differenciálódott az, hogy ezen a tudományterületen még, még mi az, amit lehetne tenni, még milyen irányba lehet elmenni, és tulajdonképpen ezt a, ezt a formálást ami útközben kialakult, azt szerintem mondhatjuk, hogy azt igyekszik összefogni most ez az egyesületi formátum, ami most született meg decemberben. Tehát tulajdonképpen ez az, ne, nem az út vége, de hogy az eddigi útnak egy, egy fontos pontja, vagy egy fontos mérföldköve, hogy megalakult ez az egyesület.
1: És az a nagyon érdekes, hogy, hogy gyakorlatilag a munka hozta egymás lépésről lépés a következő feladatainkat, és az elején csak azt gondoltuk, hogy írunk egy szép tankönyvet, segít a kollégáinkat meg akár magunkat is, aztán rájöttünk arra, hogy, hogy valójában sokkal szélesebb körű tudásra van szükség nem csak nekünk, sportpszichológusoknak, hanem azt gondoljuk, mint volt élsportoló, meg sportoló szülök, gyerekeknek a szülei, de akár, mint pedagógus de testnevelő tanárként, azt is tudom, hogy, hogy a sportszakembereknek, edzőknek, testnevelőtanároknak rengeteg információra lenne szükségük ahhoz, hogy, valami, hogy ezeket a dolgokat jól csinálják, és akkor rájöttünk arra, hogy nem elég egy könyvet írni, egymást hozták a témák, földúsult, és ma már ott járunk, hogy évente kellene és kell is majd egy kötetet kiadnunk, tehát gyakorlatilag egy öt kötetes tankönyv írásának folyamatában vagyunk benne. Aztán rájöttünk arra, hogy hiába lesznek ott a könyvek, hogyha a képzésbe ezek nem tudnak úgy bekerülni élően, hogy aztán ezek használhatóak legyenek. Tehát nem csak egy ilyen tudományos fórum legyen, hanem, hanem ezek valódjában a parkettán, az úszodában, a medence szélén segítségek legyenek azoknak a szakembereknek, akik erre nyitottak, vagy akár azoknak a szülőknek, akiknek sportoló gyerekük van. És akkor elkezdtük a képzésnek a, a reformját is egy kicsit. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok irányba és szerteágazomban már azt gondolom, hogy ez a munka.
2: Miközben ismertettétek a, a cél meg a, a feladatokat, ezeket majd ki fogjuk egy kicsit jobban bontani. Tényleg az fogalmazódott meg bennem, ami azért már egy régi tanulság a fejemben, hogy hihetetlen, hogy Magyarországon mennyire el vagyunk maradva abban, hogy foglalkozzunk a bántalmazás, a, az erőszak jelenségével, és nem csak a sportban, hanem az élet minden területén, mert ez sajnos jelen van a családban, a munkahelyeken, az iskolákban, bármilyen emberi közösségben, és hogy amikor én ezzel a témával elkezdtem foglalkozni, hogy ez a ványszínügy is a MeToo botrány volt, volt, és én akkor csodálkoztam rá arra, hogy mennyire kevés az általános szakirodalom. Nyilván vannak fantasztikus művek, amik nagyon jól le vannak fordítva, de hogy például nem találtam olyan szakirodalmat, hogy maguk, az áldozatok mesélnék el a saját történetüket, és aztán végül ezt a könyvet én meg is ö, csináltam, és aztán most ö, tényleg, ahogy beszéltetek, tényleg újabb, egyik döbbenetből estem a másikba, hogy a sport területén, ahol hát hihetetlenül fontos az, hogy ugye a úgy úgymond fejben erős legyen, meg hogy ö, ugye vagy itt már korábban beszélgettünk a témáról, hogy ugye majd ezt ő is kifejti, hogy, ö, hogy ennek meg a szerepe van, hogy ugye most már nem feltétlenül a fizikai különbségek, hogy ennek a fizikai része fog dönteni, hanem az, hogy ki mennyire erős mentálisan. Szóval csak, hogy azt a kérdést akarom kihozni ebből az egészből, hogy miért vagyunk ennyire lemaradva, vagy egyáltalán ez
0: lemaradásnak tekinthető? Én nem vagyok biztos abban, hogy le vagyunk maradva. Egyszerűen arról van szó, hogy a bántalmazásnak a, a témája, az egy nagyon nehéz téma, és számos olyan pszichodinamikai tényező húzódik meg e területen, ami afelé hat, hogy megakadályozza azt, hogy erről bárhogyan lehessen beszélni, vagy hogy ezt fel lehessen vállalni, vagy hogy egyáltalán lehessen bármit tenni ez ügybe. Ugye ez egy bántalmazással kapcsolatos elmélet szerint azt mondjuk, hogy egy ilyen bántalmazást bántalmazásos helyzetben három szereplő van, három főszereplő, ugye a tettes, az áldozat és a szemlélő. És az, hogy mennyire nem lehet erről beszélni, vagy nem, mennyire nem tudunk ezzel mit kezdeni, azt nagyon jól mutatja az, hogy milyen kevés az a helyzet, amikor a szemlélő a tanú, aki ott van, mint egy lehetséges, segítő, és ott lenne a felelőssége, hogy segítsen is egy ilyen helyzetbe, nem segít. Ugye klasszikus példa, amikor este lent a parkolóban valaki sikít segítségért, akkor biztos, hogy nem egy ember, hanem legalább tíz lakásból kinéznek a függöny mögül, hogy mi is történik, mert hát automatikusan kinéz az ember, mert kíváncsiak vagyunk. Ugye ez egy emberi jellemző. És akkor legalább kilencen, de lehet, hogy tizen visszahúzzák a függönyt, és igaziból nem segít senki. És ez is mutatja azt, hogy mennyire nem, nem tudunk mit kezdeni a helyzettel, akár azért, mert nem tanulunk róla, nincsen szakirodalom, de azért is, mert olyan érzelmi állapotok alakulnak ilyenkor, amik meggátolják azt, hogy hogy segítséget nyújtsunk, hogy belelépjünk ebbe a helyzetbe, félünk, hogy belekeveredünk, hogy ezzel milyen macera jár, hogy egyáltalán van-e jogunk beleszólni abba, hogy mi történik a, a másikkal, hogy mondjuk egy szülő ö, miért kiabál a gyerekkel az utcán, van-e van -e jogunk ö, akár bírálni őt, vagy, vagy ebbe beleavatkozni.
1: Tényleg nem lemaradásról van szó, hanem egy társadalmi, de egyébként világszinten is egy mostani érzékenyülésről. Mm. És a bántalmazásnak a szakirodalma leírja azt, hogy egyébként például nagyon nehéz volt jogszabályba foglalni azt, hogy mi a bántalmazás egyáltalán kulturálisan is voltak különbözőségek. Tehát mire a WHO is egy egységes definíciót alkotott, az is igazából néhány éve van meg, mint keretrendszer. Tehát, hogy ennyire hogy mondjam, kúránys ez a téma, hogy a felszinent. Pont ahogy az Ági elmondta, az, hogy elkezdtünk társadalminak, mint szemlélő foglalkozni ezzel a témával, Én nyilván nem tegnap kezdődött, hanem ez nagyon-nagyon régről gyökerezik, de az, hogy ma már merünk szembenézni ezekkel a helyzetekkel, az jelzi azt, hogy, hogy egy általános érzékenyítés, érzékenyülése van az embereknek, a társadalmaknak, és az, hogy például ez a sportban hogyan van, arra nagyon jó adat az, hogy 2018-ban volt egy, egy sportminiszteri, nemzetközi sportminiszteri találkozó, ahol először beszéltek a gyermekvédelemnek és a sportnak és a bántalmazó helyzeteknek egyáltalán a, a lehetőségeiről, hogyan kell a gyerekeinket megvédeni a sportszektorban. És például 2017 január 1 van érvényben Magyarországon is a sporttől az, hogy minden szak nem egyesületnek, hanem szakszövetségnek kötelessége gyerekvédelmi programot indítani, illetve olyan fajta attitűdöt felállítani egy etikai kódexben, amit elvárnak például az edzőktől, a sportszakemberektől, tehát az egész szervezetnek, milyen az a szemlélette, mentalitása, hozzáállása, amit egy etikai kódexben kell rögzíteni. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez most alakul, és az ezért is nagyon fontos szerintem, hogy erről ma itt tudunk beszélgetni, mert hogy, mert hogy fontos az, hogy ismerjük ezeket a dolgokat, hogy értsük a folyamatokat, mert akkor tudunk egyéni szinten is szemlélőként jól beleállni egy helyzetbe, vagy segíteni, illetve szakemberként, vagy akár jogalkotóként, vagy egy, egy sportszervezetnek a vezetőiként meghatározni azokat az irányokat, hogy mit engedünk, vagy mit nem engedünk.
2: Még mielőtt tovább mennénk, és egy kicsit kibontanánk jobban, hogy ez mit jelent, amiről most szó volt. Mindenképpen közérdekű információnak tartom megjegyezni ezen a ponton, hogy ugye van az úgynevezett szűken és a tágan értelmezett jelzőrendszer, és ugye hivatalosan a szűken vett jelzőrendszerhez tartoznak ugye azok, akik közvetlenül találkoznak a gyermekkel, például pedagógus, és akkor soroljuk ide az edzőt is, és illetve a gyermekorvol, védőnő, családsegítő, tehát hogy akik ebbe a szűk körbe tartoznak, és ugye nekik jelentési kötelezettségük van, hogyha bármi olyat tapasztalnak, ami bántalmazásra utalhat, vagy ha nekik valami rossz érzésük van. És ugye itt jön a képbe az, hogy a vett jelzőrendszer tagjai vagyunk mindannyian a társadalomban, tehát hogyha valaki sikít a parkolóban, vagy tényleg látjuk, hogy egy gyerekkel mondjuk üvöltöznek a szülei, vagy bántják, akkor nekünk is ugyanúgy elméletileg kötelezettségünk bejelenteni ezt a területileg illetékes gyámhivatal, családsegítő, tehát, hogy erre megvannak a megfelelő formok, vagy hát rendőrség, tehát, hogy én erre buzdítanék mindenkit, hogy hogyha bármilyesmit tapasztal, akkor, akkor igenis avatkozzon be, és nekem már volt ilyen, hogy buszon, bom, odamentem és, és mondjuk szóltam rá anyukára, hogy egyébként ez egy maradandó, a trauma, gyereknek, hogyha ebben a stílusban veszél vel, és hát tud volt pislogás, tehát, hogy, hogy itt azért nagyon nagy felelőssége van mindenkinek, de akkor most átadom a szót, vannának, hogy akkor így, így tegye fel a következő kérdést, csak ezt nagyon fontosnak tartottam megjegyezni.
3: Mindenképp, mert ezzel szerintem egyébként nagyon kevesen vannak tisztában, hogy a... Kinek, sőt, gyakorlatilag mindenkinek a felelőssége ez valamennyire. Engem az foglalkoztatott mostanában, hogy ugye egyrészt nagyon sok kritikát kaptak azok a sportolók itthon, akik most úgy úgymond ezekbe az ügyekbe, mint felszólalók, hogy jó, hát most minek beszélni 5-10-20-30 évvel ezelőtti ügyről, most hát az már megtörtént, nem lehet változtatni. Ezzel miközben szerintem pont az a fontos, hogy anélkül nem lesz megtisztulás és változás, hogy a régi csontvázak ne ki a szekrényből. Nem tudom, hogy nálatok ez így a, mennyire fordult elő, vagy... Volt-e olyan, hogy mondjuk kapcsolatba kerültetek egy sportolóval, akiről majdnem azt, hogy azt mondanám, hogy meg voltatok győződve arról, hogy ő is áldozata volt hasonló dolgoknak, de hogy valahogy mégsem mert kiállni, mert hogy egyelőre olyan itt a közeg, és lehet, hogy már elindult egy változás, de még mindig olyan, hogy inkább félnek attól, hogy a jelenlegi problémákról beszéljenek, és inkább arra várnak még, hogy a múltbéliek kiderüljenek.
0: Én egy kicsit távolabbról indulnék teljesen egyetértek azzal, amit Adél mondott, hogy, hogy nyissuk ki a szánkat, és álljunk bele ezekbe a helyzetekbe, és ez nagyon fontos. Viszont azt is mondanám, hogy ne legyünk türelmetlenek magunkkal, mert ha egy picit megengeditek azt, hogy terapeutaként beszéljünk erről a helyzetről, akkor én azt gondolom, vagy azt látom, hogy most ott tartunk ebben a folyamatban, hogy képesek vagyunk meglátni azt, hogy mi történik. Ahhoz, hogy egy kivezető út keletkezzen, ahhoz ez az első és legfontosabb lépés. Tehát az, hogy még tevőlegesen is gyorsan, már most csináljunk valamit, ez nagyon fontos és nyilván jó, hogyha, hogyha ezen vagyunk, de hogy nem biztos, hogy ezt sürgetni lehet. És ez, amit mondok, hogyha, hogyha végig gondoljátok, akkor átvezet oda, hogy miért 10-20-25 évvel ezelőtti ügyek azok, amikről most először beszélünk, mert hogy el kell jutni oda, hogy egyáltalán meg tudjam látni azt, hogy mi történik. El kell jutni oda, hogy egyáltalán definiálni tudjam, hogy mi történt velem akár 20 évvel ezelőtt, mert hogy az, hogy abban a pillanatban, amikor történik a bántalmazás, nem is szinte föl sem fogom, annak megint csak pszichodinamikai háttere van. Igen, abszolút, és ugye itt azért a, a, a felejtés,
1: a, a meg nem történt étevés, a tagadás, ezek olyan önmagunkat, a lelkünket védő normális elhárító mechanizmusok, amik egyrészt az áldozatban is, de ugyanúgy a szemlélőkben is bekapcsolnak. Tehát, hogy, hogy ezek a mélylélektani faktorok azok, amik nagyon tehát megnehezítik egyáltalán azt, hogy, hogy meglássuk, tudatosuljon az hogy velem, ez történt, vagy mi történt, és az aktív cselekvés, vagy annak ugye a feldolgozásnak az első lépése, az, az már egy második lépcső fog. Tehát, hogy, és azt gondolom, hogy, hogy az, ahol most öztársadalminak tartunk, hogy erről egyszerűen merünk beszélni, mindegy, hogy az a múltban, a jelenben, a jövőben történik, hanem egyszerűen felvállaljuk azt, hogy van egy probléma, amivel majd kell kezdenünk valamit, és hogy ma már itt járunk, szerintem ez egy fantasztikus dolog. És az, hogy, hogy, hogy mik lesznek a következő lépések, nyilván mi ugye a terapeutai látókörünkből, meg szemléletünkből így nagyjából a lépéssorozatokat ismerjük, meg tudjuk, ezért is van az, hogy Ági is jelezte, hogy ez fontos, hogy türelemmel legyünk, és hogy ki tudjuk dolgozni magunkból a következő lépéseket, mert nyilván az, hogy egy ember ezt hogyan dolgozza föl, vagy az, hogy mondjuk egy szervezet, vagy egy, vagy egy szektor, az, az, az megint azért más lesz, tehát hogy lesznek különbözőségek, itt, itt a belátás, az információ, a tudatosság, a próbálkozás, a hogyan másképpen, ezek mind, ezekre mind-mind szükségünk lesz.
2: Abszolút alátámasztja, amit állítotok, hogy itt az érzékenység azért egyre fokozódik, hála Istennek, hogy milyen érdekes, amikor ugye az egész tú ügy kirobbant, akkor először egy magyar színésznő volt, aki beszélt arról, hogy őt milyen traumák érték, és hogy milyen érdekes, hogy talán egy színésznőnek, vagy művészeknek, ugye művésznőknek, akik azért akikről úgy feltételezzük, hogy kicsit érzékenyebb területen dolgoznak, hát meg mégiscsak egy lírai műfajban mozognak, hogy valahogy nekik talán kicsit könnyebben fogadjuk el, vagy könnyebben fogadjuk el tőlük, és ugye ehhez képest, hogy a társadalommal, a sportolóról, ugye a bajnokról egy olyan képél, hát, hogy ők a sziklaszilárd mindig küzd, föl kell hajnali ott ötkor, minden nap letolja nagyon keményen az edzést, és hogy pont ugye a Barna is csinálja most ezt az interjú sorozatát az Indexen, a, a sportoló is embert, ami arról szól, hogy sportolók mesélnek a saját lelki, mentális és egyéb nehézségeikről, megpróbáltatásaikról. Tehát, hogy ez is milyen érdekes, hogy azért látszik a, a folyamat, hogy, hogy azok az emberek, akiket tényleg az akarat bajnokainak tartunk, meg kőszikláknak, akiknek biztos nincsen semmilyen lelki nehézsége, hogy ők is szépen elkezdenek megnyílni, és a társadalom is azért szép lassan
1: elkezd befogadóvá válni az ő problémáikra. Itt ugye a, ez a másik dolog, ami megerősít Barnának a feltevését, hogy, hogy nem véletlenül nem a jelenről kezdenek még beszélni, hiszen amikor önmagát az erősnek és az akarat bajnokának, hiszen ők ezt tényleg nap mint nap megélik, azt gondolom beszéltünk a magunk nevébe is, mert a tizen évnyi sportolói múlt, az, tehát hogy van, van az emberben egy olyan én rész, ami ezt nagyon tudja. Na most összeilleszteni uh, evvel a kemény, erős mindent kibírok érzéssel, azt, hogy áldozat vagyok, gyenge vagyok, kiszolgáltat vagyok, kiszolgáltat vagyok, gyakorlatilag az első pillanatban szinte lehetetlen anélkül, hogy ez mondjuk meg ne törje az egész önértékelésemet, az egész identitásom adott esetben rommá ne dőljön, hogy vagyok én egy bajnok, akinek tegnap még csillogott az aranyérem a nyakában, amikor ma úgy gondolkodok magamról, hogy áldozat vagyok, vajon hogyha ezt megtehetem, akkor holnap bajnok leszek e Főtök-e állni remegőt érdek nélkül, ugyanúgy a, nem tudom, a parkettára, a kezdődobáshoz, a kezdőrugáshoz, vagy a rajtkőre? És ugye ennek a másik fontos aspektusa, hogy... Az eddigi szemlélet, és akkor itt egy picit elkezdem összekapcsolni, hogy a teljesítmény helyzet nem véletlen tanán, hogy a színészet, ahol szintén van teljesítmény, meg a sport, ahol először elkezenek látszódni ezek az össztársadalmi kérdések, mert nem csak ezen a két területen van ugye ez, ahogy te is felkonferáltad, de hogy hamarabb meg tudjuk látni, hamarabb tudunk talán beszélni róla, mert a teljesítmény néha elfed, de néha pont, hogy segít megmutatni belső és hátsó folyamatokat, és hogy az eddigi szemléletbe, és azért ezt is hányszor hallottuk, hogy valahogy egy ilyen hiedelem, és ezt szeretném ezt a szót kihangsúlyozni hogy a hiedelem az nem valóság, hanem mi gondoljuk azt, hogy ez így oké, okay, meg ez így van. Tehát, hogy van egy olyan hiedelem, talán mind a mai napig, hogy az agressziónak ez a mértéke, és szerintem erről is fontos beszélni, hogy különítsük el, hogy mi az a normális agresszió és erőszak, ami része a sportnak és továbbra is része kell, hogy legyen a sportnak, és honnan kezdődik a bántalmazás, de hogy valójában ugye ennek a határnak a nem ismerete, illetve ez a hiedelem, hogy ahhoz, hogy bajnok legyél, kell, hogy szenvedj, kell, hogy eltűrd akár még a bántalmazást is, és hogy ez az a másik, ami miatt a jelzőrendszer, vagy esetleg maga a sportoló még nem tud ott tartani, hogy a jelenlegi helyzeteiről esetleg beszámoljon, vagy beszéljen. Említetted a határokat, hogy egyáltalán hol kezdődik
2: a bántalmazás az élsportban, mert ugye általánosságban azt tudjuk a szakirodalomból, meg áldozatok tapasztalataiból, ugye, hogy valahol ott van a forrásvidéke az erőszaknak, amikor valakinek átlépik a határait, és amikor Bizonyos helyzetekben valaki a másik fölé kerekedik, és ráerőlteti az akaratát. Tehát amikor a finom egyensúlyok megbomlanak a kapcsolatban, mondjuk ez ugye főleg a párkapcsolat viszonylatában igaz, hogy ott elvileg két egyenrangú fél kellene, hogy legyen, és akkor ott mindkettőnk akarata ugyanannyit ér és nem nyomjuk el a másikat, és hát ugye azt is tudjuk általánosságban a bántalmazásról, hogy ugye valaki azért válik bántalmazóvá, mert bántalmazónak lenni alapvetően egy elég kényelmes pozíció, hiszen ha én ráerőltetem a másikra az agresszióm által, vagy a manipulációm által az akaratomat, akkor ő úgy fog táncolni, hogy én fütyülök, és akkor nem kell kompromisszumokkal foglalkozni, meg ilyen bonyolult fárasztó folyamatokkal, de hogy ezen belül a kontextuson belül a sportnál hol húzhatjuk meg ezeket a finom határvonalakat, főleg azok után, hogy ennek a műfajnak azért a fájdalom, meg egy bizonyos fokú szenvedés,
0: hát elemi része. Nem gondolom, hogy a sportban máshol kellene meghúzni a határokat mivel a sportoló is ember. <gül> Ezért. Tá,
3: reméljük el, egy idő utána mindenki rá fog jönni. <gül>
0: igen, igen. Ezért ugyanott vannak a határok, mint minden embernél. Tehát attól még, hogy kősziklának kell lenni, és föl kell kelni minden nap, és a fájdalom, ahogy mondtad, az edzésnek a része, attól még a bántalmazásnak nem kell megtörténnie. Az is egy ismérve, hogy mindig egy egy hatalmi pozícióból vagy erőfölényből elkövetett rendszeres tetről van szó. Ugye itt az erőfölény az nem feltétlenül csak, csak fizikai erőfölény, hanem mondjuk egy, egy iskolai helyzetben, ugye több diák egy diák ellen. És hogy ez rendszeres. Tehát, hogy ilyen szempontból én ezt a rövid választ tudom adni, hogy, hogy nincs máshol a határ a sportban sem. Maximum a sportnak a keretrendszere az olyan, vagy a jellemzői olyanok, amik miatt, mivel hogy a sportban ugye a határokat ki kell tolni ahhoz, hogy én fejlődni tudjak, ezért könnyebben belecsúszik a helyzet abba, hogy bántalmazóvá váljon, vagy észrevétlenebbül belecsúszik a helyzet abba, hogy bántalmazóvá váljon, és hát van az a hiedelem, hogy szenvedni kell akkor abba belefér az is, hogy mondjuk bántalmazva legyen valaki. De hogy ez egy összecsúszás, ezt így szét kell tudni választani és differenciálni azt, hogy, hogy mit teszek meg azért, hogy fejlődjek, mennyire tolom ki a saját határaimat a fejlődés érdekében, vagy pedig mennyire préselik ki belőlem azt, ami már nem az én határom, a fejlődés érdekében, ami viszont egy cél szentesíti az eszközt, vonal, ami nem, nem megengedhető én azt gondolom.
3: Pont szerintem erről is beszélgetünk, hogy itt mekkora <kül> szerepe van természetesen az edzőnek, már inkább azt a folyamatot lehet észre, hogy egyáltalán a, a mentális szakembereket közelenkedik a sportolóikhoz. Mert régen ők voltak ugye az atya úrisfelek, majd én beszélek a gyerekkel, meg a fejével, hogyha hülye, akkor. Én tudom a megoldás, hogy miért az. Most már, hál' Istennek, ha jól láttam én így kívülről, akkor ez egyrészt változik. Másrészt meg engem az érdekelne, hogy most már attól tartanak, én beszélgettem néhányal hogy ennek a vége egy ilyen túlérzékenyülés lesz, és tehát muszáj lenni egy valamilyen hierarchikus kapcsolatnak az és a tanítványa között, tehát egy tekintének meg kell maradnia valahogy, hogy azt azok után, hogy mondjuk ennek a folyamatnak nem is a végére, de haladunk ebben a folyamatban, mégis csak megmaradjon az edzőnek valamennyire a tekintély, mert én úgy gondolom, hogy kell, hogy legyen. Mert az, hogyha a mellé rendeltségi kapcsolat, még szerintem az is működhet edzős tanítvány között, de amikor már a tanítvány érzi, hogy itt a, hát nincs otthon a macska, úgyhogy ő cincokhat, úgymond, akkor az, az biztos, hogy nem lesz egy hatékony kapcsolat, legalábbis. Ez én feltétek. E, Ez
1: teljesen egyértelmű, és ezzel, ezzel mi is egyetértünk és nincs ez másképp akár egy szülő-gyerek viszonyban sem. Tehát, hogy szerintem fontos különválasztani a fogalmakat, hogy maga a szülő, az edző, vagy a pedagógus hierarchikusan magasabban áll, mint a gyerek. És ezt a hierarchiát használni is kell, hiszen mi neveljük őket. Tehát, hogy mi értelmezzük számukra a világot, mi mondjuk meg azt, hogy mi a helyes, meg a helytelen, tehát, hogy nyilván a, a gyereknek az érése és fejlődésére vagyunk mi felelősek, felnőttek, tehát, hogy nem véletlenül a jog is kimondja, hogy nekünk dolgunk őket jó irányba terelni. Tehát az, hogy én használom az autoritást, az nem azt jelenti, hogy bántalmazok. Az, hogy én, én ezt a hatalmi pozíciót a gyerek érdekében, és itt megint nagyon fontos, hogy a gyerek fejlődése érdekében, és nem az eredmény érdekében használom, itt megint itt vannak azok az apró elcsúszási lehetőségek, ami mentén meg tudok maradni jó nevelőnek, és segítem az ő útját kibontakozni még akkor is, hogyha a határfeszegetésben néha keménynek is kell lenni, vagy visszaélek a hatalmi helyzetemmel, és egyszerűen egy kontroll, zavar alapú, vagy a saját agressziómmal nem tudok mit kezdeni, vagy én akarok nyerni, mert az akár nekem edzőként, vagy szülőként, amikor a gyerekem a pályán teljesít, akkor én vagyok az, aki átélem ezeknek a, a pozitív élményeit, akkor ugye látjuk is, hogy rögtön megfordul ennek a története, és ez nem a gyerekért, érdekét szolgálja egyáltalán, hanem a felnőttét és az autoritásét. Tehát igazából szerintem ez a lényeg, és talán nem véletlen, hogy a sportban kezdünk el először egyfajta kivezető utat keresni. Pontosan azért, mert a sport arról szól, hogy Látszik a teljesítmény. Tehát, hogyha túlérzékenyülök, akkor ugyanúgy nem lesznek eredmények, amiről szól a sport. És ugyanúgy nem lesz fejlődés sem. Egy szülőgyerek viszonylatban se mindent megengedünk a gyereknek, ha vannak vattázva, hogyha nincsenek feladataik, hogyha csak hagyjuk, hogy egész nap a számítógép előtt üljenek, akkor nem lesz belőlük érett felnőtt, aki képes felelősség teljesen ellátni majd a munkakörét, saját családot alapítani, konfliktusokat kezelni. Tehát, hogy nem tanítjuk meg az életre. Tehát attól, hogy ki kikönnyítjük őket, az nem megoldás a nagy túlérzékenyülésben, hanem egy aranyközéputat kell találni, és a sport abban segít, és azért gondoljuk Ágival és az Egyesületnek a szemléleten nem véletlenül koncentrál a sportra, mert hogy a sportban az a fajta személyiségfejlődés, amiről most itt beszélgettünk, legyen az gyerek vagy, vagy, vagy felnőtt, nagyon hamar látszik az eredménye. Pontosan ezért, mert hétről-hétre mérkőzések vannak, vagy egy színész világban hétről-hétre fellépések vannak, vagy akár ugye a zenevilágában, tehát ahol a teljesítmény látszik, mint professzió, ott a személyiségfejlődésnek az eredménye nagyon hamar megsegíti a teljesítmény növekedést és ugyanígy, hogy ha valami személyiségben elakad, akkor ez teljesítmény romlásba fog azonnal látszódni. Itt térnék ki a másik fogalomra, hogy attól, hogy az edző, aki használja az autoritást, és szabályokat, és kereteket ad a gyereknek a normális fejlődéshez, közben partnerként kezeli a gyereket, az nem egy összecsúszás. Tehát, hogy én hitelt adok annak, hogy ő érzékeli a saját testét, a saját mozdulatait, az, hogy ő képes a tanulási folyamat részt venni saját jogon, tehát nem csak ilyen pavlovi büntetés alapú reflex kialakítás zajlik, mint tanulás, hanem én bevonom őt saját jogon, értelmezésben, megértésben, gyakorlásban, próbálkozásban, tehát, hogy, hogy ugye azért ennek a pedagógiában már hatalmas szakirodalma van, nem tegnap óta, hogy a tanulást milyen módokon lehet megsegíteni, és ugye a sportolás az egy tanulási folyamat. És hogyha én partnerként tekintek a gyerekre, aki az ő saját tanulás, folyamatában autentikusan részt
0: vesz, az nem egy felborult rendszer a hierarchiában. Hadd erősítsem meg, szerintem nagyon fontos az, hogy épp hogy differenciálni kell, mert hogy épp úgy, a bántalmazásnál is sok minden összecsúszik, és összemosunk dolgokat, fogalmakat. A kivezető út egyik része az, hogy differenciáljunk, tehát hogy ahogy tartja meg a tekintélyelvűségét, és akkor hogyan lesz a gyerek motivált, és hogyan nem fog túlérzékenyülni, abban pont az a lényeg, hogy egyfelől, hát ha hiteles vagyok, ha felelősséget vállalok a, a gyerekért, szakmailag nyilván fölötte állok, idézőjelben, tehát nagyobb a tudásom, ezek adják az én tekintélyemet a gyereknél, és egyébként ő is ember. A másik vonalon pedig ugyanúgy emberként, partnerként, mint egy másik embert kezelem. És ezt kellene differenciálni, tehát hogy nem attól lesz tekintélyem, hogy én fölé növök és őt elnyomom, és így fog tudni ő saját jogom benne lenni abba a tanulási folyamatba ami őt megsegíti, és így fog tudni egyébként motivált maradni önmagától, és én nekem se kell szoronganom attól, hogy én hogyan tartom benne ebben a ezen az úton, hogyan tartom. Például nagyon-nagyon, hogy a sportnak a visszajelző
1: rendszere, az mekkora kincs nekünk egyébként. Dolgozunk mi edzőkkel is, nem kettővel, hárommal. És nagyon jó érzés látni az edzőknek a nyitottságát, motiváltságát arra, hogy, hogy változtatni akarnak, még nem tudják, hogy hogy meg mit, de próbálkoznak is. Ebben az út, ezen az úton próbálunk mi segíteni nekik. És hogy azon nyomban, ahogy nem csak ezt a régi hatalmi autoritást használják, hanem elkezdik kipróbálni, hogy másképp hogy lehet kapcsolódni a gyerekhez. A gyerek azonnal pozitívan reagál az, az edzőknek például a fejlődésére, és ugye ahogy a gyerek pozitívan reagál, elkezd újra nyitni, elkezd neki hinni, elkezd benne bízni, szó fogadóbb is lesz, pont nem ellenáll és nem figyel, hanem egyre pontosabban veszi az edzőnek a szakmai utasításait, tehát nagyon gyorsan egy egy, egy eredményességbe forog át az edzőnek az a, az a nyitottsága vagy fejlődési igénye, hogy ő magán dolgozik, és például változtatni akar a módszerein. Azonnyomban látszik a gyereknek a visszajelzésében, a pozitív üzeneteiben, és a gyereknek a fejlődésében, sportszakmailag és az
0: eredményességben is. Nagyon-nagyon fontos azt is elmondani. hogy edzők is nagyon sokszor egy iszonyatos nyomásban vannak, őnek is teljesítmény nyomásul a vállukon, és iszonyatos szorongást generál ez, és iszonyatos feszültséget, és hogy emelten sokszor nem sikerül azt a módszert megválasztani, ami a fejlődést Segíteni, hanem inkább az eredmény préselés fog előtérbe kerülni, mert szállítani kell az eredményeket a csapatnak, a sportolónak. Őtőle is nagyon nagy elvárásokkal van a szövetség, a bizottság, stb. És hát ez a helyzet sem könnyű, de hogy éppen nem a szorongásból, hanem egyfajta bizalommal lenne szükséges benne lenni a helyzetbe, ahol aztán mindenki sokkal jobban tudna fejlődni és teljesíteni is, amely mentén pedig az eredmények ugyanúgy megkeletkeznek, ha, csak hogy... Nem, nem nagyobb minőségben, mint addig.
1: Tehát, hogy mi hisszük azt, hogy ilyen bánásmódban az eredmények sokkal magasabbak lesznek.
2: Igen, és hogy azért azt is tegyük még hozzá itt az edző, edzőprés, hogy azért nyilván ennek van egy nagyon komoly egzisztenciális oldala is, mint egy ilyen financiális része, ami ugye nyomásként helyeződik a sportolókra, illetve ugyanúgy az edzőkre is, és hogy még az jutott eszembe, hogy amiről most beszélgetünk, hogy itt ugye két paradigma áll egymással szemben, ugye az egyik a fekete pedagógia, ami még ugye ismerős lehet a rendszerváltás előtti időkből, hogy meg hát sajnos még a rendszerváltás utániakból is, hogy, hogy ez az úgynevezett büntető, motiváló rendszer, amikor ugye a gyereket azzal próbálom rá bírni egy jobb teljesítményre, hogy megalázom, megbüntetem, és akkor majd, ha jó jól elszégyelli magát, akkor biztos össze fogja szedni magát, és ugye nyilván itt egy másik paradigma, az pedig egy ilyen bizalmon alapuló, partnerségen alapuló, motiváló, jutalmazó rendszer, az a kérdésem kapcsolódik, hogy egyfelől a nem tudom mennyire etikus, de talán általánosságban lehet beszélni arról, hogy mondjuk a sportolók, amikor bántalmazásról számolnak be, akkor mondjuk jellemzően mit mesélnek el, vagy milyen esetek fordulnak elő. A kérdés másik fele pedig arra vonatkozik, hogy hogy állunk ma általánosságban, mit láttuk a páciensek által, hogy mennyire tudunk átmenni ebből a fekete pedagógiából, ez mennyire kopik ki, és mennyire Tartunk most azon az úton, hogy egy, egy egészségesebb, motiválóbb rendszerbe érkezzünk meg a sportvilágába.
1: Egyébként azt gondolom, hogy ma már hál' Istennek a fizikai bántalmazás az egyre inkább háttérbe szorul. Ugye hallani olyan hangokat, hogy ma már egyáltalán nincs jelen, azért de, tehát hogy tegyük hozzá, hogy a legenyhébb formáiban, de de felelhető ma is, de hogy azt gondolom, hogy hál' Istennek nem, tehát ebben már van egy fejlődés, hogy ez ma már egyáltalán nem általános. Az érzelmi bántalmazás viszont annál inkább jellemzőbb, illetve az a fajta túlhajtás a serdülő vagy a fiatal gyereknek az életének, a, az egyéb nagyon fontos területeinek, nemhogy háttérbe szorítása, hanem gyakorlatilag egyáltalán nem működtethetőek az én részek, amiben pedig neki igenis az egészséges lelki fejlődése szüksége volna, akár szociális kapcsolatok, akár a tanulmányai, akár a családi kapcsolatoknak a megélésében. Tehát amikor olyan szinten elbillen az egyensúly a sport vagy a sportoltatás Ányába, amit egyébként a gyerek a normális fejlődésében nyilván nem billentene el ennyi ilyen módon. Inkább az érzelmi bántalmazás az, ami jelenleg még azért és megint csak azt mondom,
0: hogy nem csak a sportban, tehát ugyanúgy az iskolákban is jelen van, vagy akár a munkahelyeken is. Picit, hogyha hétköznapi példát lehet idehozni, hogy mondjuk abban a serdülőkorban, amikor egyébként is személyiségfejlődés szempontjában nagyon sok dolga van egy, egy gyereknek, még ott van az, hogy több korosztályba játszik, mert tehetséges, nagyon kell nyomni az edzéseket, nincsen ideje, akkor ez egy iszonyatosan nagy, nagy egyensúlybillenés, és mondjuk talán mondhatjuk azt, hogy szinte olyan, mint egy kizsákmányolás. Tehát minden szinten kizsákmányolódik az a gyerek. Fizikailag is és lelkileg is teljesen el tud fáradni, aminek aztán kiégést lehet a véget. Hányszor látjuk azt, hogy, hogy a, a fiataljaink nagyon jól teljesítenek a versenyeken, ifjúsági Európa bajnokságok, stb. És hogy ebből a nagyon sok, nagyon tehetséges fiatalból hány marad meg felnőtt korban? Mert hogy elfárad, belefárad, és hogy ez a kizsákmányolás azt gondolom, vagy azt gondoljuk, hogy, hogy ha nem is klasszikusan bántalmazás kategóriába sorolandó, de hogy mégiscsak megjelenik egyfajta erőszak ebben a, ezen a vonalon. Így módon azt mondhatjuk, hogy nem, nem szűnik meg, csak átalakul egészen addig, amíg tényleg, nagyon alaposan a szemléletet nem sikerül megváltoztatni. Új, más módszertant nem sikerül elsajátítatni és elsajátítani. Ebben benne fogunk maradni. Ma már azért
1: pontosan az eredmény mentén a, a statisztikák meg a, 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 a helyzetek mutatják azt, hogy, hogy, hogy ennek a szemléletnek van egy korlátja. Mert nem véletlen, hogy magasan 90 fölött van az utánpotláskorúakból, hogy hányan válnak be valójában felnőtt kori sporttehetségé, miközben előtte néhány évvel még sokkal, tehát hogy hatványjal több, több tehetséges és jól teljesítő fiatalunk volt. Vagy sérülnek le a sportolóink, vagy tehát, hogy, hogy egyszerűen nem jutnak el, hogy felnőtt uh, helyzetekben is, ők akár Magyarországnak, akár az Egyesültünknek érmeket szállítsanak. Tehát ez ugyanennek a szemléletnek egy következménye, és ma még a következményeket látjuk, és hogyha ezeket elkezdjük adatoknak tekinteni, és merni, változtatni valahol korábban, mert ez már csak egy eredője, egy eredmény. Ugyan ennek a dolognak, akkor lehet, mert hogy amit kérdeztél, az valójában ugye a büntetés és a megszégyenítés alapú fekete pedagógia, ez nem más, mint a Pavlovik klasszikus kondicionális. Ez egy reflex, ez egy idegrendszeri kiváltás, az a tanulásnak a legegyszerűbb formája. Azért ennél minőségibb tanulási formák is ma már vannak, és egyszerűen az a dolgunk, hogy hogy behelyezzük a mindennapi edzésselméletbe azokat a pedagógiai módszereket amiket ma már ezért széleskörűen el lehet érni, lehet használni, és rögtön megjön a motiváció, rögtön megjönnek azok a az élmény alapú sporthelyzetek, és itt nem csak a, megint csak az el, elbillent, nem tudom, most akkor mindenki csak játszani akar jönni. Tehát, hogy, hogy van ennek egy, egy nagyon szép egyensúlya, és ezt a gyerekek is tudják, és akkor, amikor én jó minőségű, hiteles edzőként vagyok jelen, egy pillanat alatt, ha elmagyarázom a fiatalnak, hogy most miért kell nagyon kemény fizikális teljesítményt, amit egyébként unalmas, mert nem tudom hány kilométert kell úszni vagy futni, amit egyik gyerek sem szeret, inkább labdázna, de amikor az edző elmagyarázza, hogy erre miért van szükség, a gyerek egy pillanat alatt beleáll, és olyan szinten teljesít magából, hiszen saját jogon akar jobb lenni, saját jogon akar képessé válni valamire, ami az ő saját célja, tehát egy pillanat alatt sokkal hatékonyabbá
0: is válik a gyereknek a működése a sportpályán. Az történik, hogy ő olyan dolgokat tanul, amivel a felnőtt életben meg fogja tudni állni a helyét, mert hát mit csinálunk legtöbben? Bemegyünk a munkába, megcsinálunk nagyon sok olyan dolgot, amihez akár nincs is kedvünk, stb. Tehát, hogy pont erre nevel, tud nevelni a sport. És, és ezt nagyon fontos látni szerintem, hogy még akár nekünk kollégáink is azt mondják, hogy a, a sport, az élsport, az infantilizál. Benne tart minket egyfajta gyerekhelyzetbe, de hogy én azt szeretném itt kimondani, hogy nem a sport az, ami ezt teszi, hanem a hogyan, a hogyanja, ahogy ezt működtetik ezzel az ingerválasz, Pavlovi reflexes, determinálós, préselős működésmóddal, azt teszi ezt, a, ezt az elakadást meg, mert hogy nem saját jogon, nem autonóm módon, nem a fejlődés központúan működtetik, hanem mondjuk így működtetik pedig közben a sportban ott van minden, ami megadja azt, hogy egy felelősségteljes, kitartó, jó önértékeléssel rendelkező, megküzdeni képes, önhatékony, felnőtté váljon az a gyerek, aki sportol, aki él sportol. És nem véletlenül mondjuk azt egyébként,
1: hogy, hogy mi azért dolgozunk, mert a sport az egy kincset érő terep, én mi hisszük azt, hogy nincs még egy olyan szektor az életünkbe, ami ennyire megsegíti azt az emberé válást, azt a minőségi felnőtté válást, akire egyébként minden társadalomnak szüksége van, és aki aki ezeket a emberi méltóságok szerint tud élni, és másokat is segíteni, vagy a következő generációt felnevelni, pontosan azért, mert a sport olyan kereteket biztosít, és olyan gyors visszajelző rendszert ad, hogy ezt a fejlődést nagyon szépen tudja az önismeret útját, nagyon szépen tudja ez a keretrendszer segíteni. És hogyha az életpéldákból veszünk, akkor nézzük meg, hogy hány olyan sportoló fiatalunk van, akik akár a családi környezetük, akár Akár mert egy jó légkörbe kerülnek, ahol nem préselősen, hanem megadva azt a türelmet a fejlődéshez, tényleg kinevelik őket élsportolókká akár, vagy lehet, hogy nem élsportolóvá, de egész felnőtt koráig sportolni fog, olyan tartást és olyan minőségi emberi vonásokat szerez meg az alatt a néhány év alatt, hogy pedagógusok visszajelzése az, hogy, hogy tisztelik ezeket a gyerekeket, mert már ma néha felnőttebben működnek, mint jó néhány felnőtt. Tehát, hogy ez a, tehát a sport az egy kincset érő terep, csak egyelőre még, az elbílenés miatt, mivel nincsen egyensúlyban, ezért sokkal inkább látszanak a hátrányai, és elvesznek azok a kincsek, meg, meg eltompulnak azok a fények, amiket egyébként adni tudna valójában, és nem csak érmek, hanem személyiségfejlődés tekintetében is.
2: Hát szerintem ez végszónak nagyon szép volt. Még annyit akartam hozzátenni, hogy Pavlov se véletlenül kutyákkal kísérletezett. <gül> <gül> és hát nagyon szépen köszönjük a vendégeinknek, Gosi Gabriellának és Pál Völgyi Ágnesnek, akik élsportolóból váltak sportpszichológussá. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ezt a sok értékes gondolatot és tudást megosztottátok velünk. És nagyon szépen köszönöm Barnának is, hogy segített a kérdéseket feltenni. És hát nagyon szépen köszönjük a, a hallgatóknak is, akik ö, meghallgatták a, az adást. Még annyi technikai információ, hogy az Index Sportcast elérhető az iTunes-on és a Spotify-on, és legközelebb is tartsanak velünk. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük, köszönjük szépen! A lehetőséget. A MŰSOR A BÉTON PARTNERE